1: Så för att sammanfatta: Vi skär ner priset på Mint Unlimited från 30 dollar i månaden till bara 15 dollar i månaden. Giv det en try på MintMobile.com/switch. 45 dollar i förfront för tre månader plus skatter och MPs. Promoverat för nya kunder under en begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Så so fullt turns på MintMobile.com.
2: Då gör vi så här och säger välkommen till Vi måste prata säsong 5 någonstans i början till Theresa Rosengren.
0: Tack så mycket!
2: Du, jag har googlat dig hela morgon så att jag tycker att jag har en hyfsad bild av vem du är men eh, den ska inte jag berätta utan det får ju du
0: Då kan jag väl sammanfattningsvis säga så här att eh, jag tror att anledningen till att du har bjudit in mig är på grund av mitt engagemang i skolfrågor. Eh, jag har skrivit mycket om det, många artiklar. Och jag har också under 2023 eh, fått en bok utgiven- som också berör olika aspekter av skolan. Eh, mm. Även om det inte är nödvändigtvis i huvudtemat. Min bakgrund är att jag är gymnasielärare. Eller rättare sagt, jag är lärare. Jag har de senaste sex åren jobbat på gymnasiet. Sen har jag jobbat innan dess- i väldigt många år eh, inom grundskolan högstadiet. Och eh, då det blir totalt faktiskt ja, dryga 22 år som jag varit verksam som lärare i skolan.
2: Och utan att avslöja för mycket om hur gammal du är, Men det är mm -hmm. typ halva livet.
0: Ja, det kan man säga. Det var en Och... lite smickrande eh, tolkning också. För saken är nämligen den att innan jag gav mig in i skolsvängen, så hade jag ett helt annat spår på gång eh, som jag sysselsatte mig med under några år. Och det är eh, att jag utbildade mig inom eh, mellanösternstudier. Så att jag har en magisterexamen i arabiska och orientalistik heter det. Så att jag var verksam inom det fältet i några år. Men sen så kände jag att jag ändå inte hade hamnat riktigt rätt. Så då gjorde jag ett lappkast och vidareutbildade mig till lärare. Så det innebär att jag har inte gått den långa vägen med den långa lärarutbildningen utan... Jag hade möjlighet att göra ett kompletteringsår. Eh, där jag läste in främst pedagogik och didaktik och sånt som jag behövde för att kunna få ihop till lärarlegitimation.
2: Jag har ingen aning om vad didaktik är.
0: Nej, <laughs> då är vi två. <laughs> ja,
2: fast du har läst det.
0: Ja, precis. Ehm Nej, men faktum är att det, det handlar om hur man ska, det är väldigt eh, angränsande till själva pedagogikfältet. Nämligen hur ska man nå fram med undervisningen i olika ämnen. Det ser ju naturligtvis, undervisningen ser ju inte likadan ut alldeles avsett ämne, utan det är olika upplägg, olika sätt att nå fram på liksom så effektivt sätt som möjligt.
2: Ja, det där tycker jag är spännande för eh, olika ämnen säger du kräver olika sätt att nå fram men olika elever kräver också olika sätt att nå fram så det blir en multifaktor ekvation där som förmodligen inte är helt lätt att lösa alla gånger.
0: Visst är det så och eh, om jag ska vara kritisk mot lärarutbildningen och det är jag och det är jag långt ifrån ensamma om. Så är väl det en av de stora punkterna nämligen att eh, lärarutbildningen är väldigt teoretisk. Det var väldigt mycket fokus på tänkare, stora liksom, skolnamn som Vygotsky och, och eh, sådana personer, liksom förgrundsgestalter som har haft stort inflytande över synen på pedagogik. Så mycket teoretiska studier, väldigt lite om själva hantverket. Och en allt viktigare del i det hantverket är just att kunna hantera olika sorters elever. Dess bättre så hade vi ju ganska tidigt under utbildningen praktik. Och jag brukar säga det att det tog mig... Ungefär 10 minuter på min första praktikplats. I det första klassrummet jag besökte. Och min roll var att jag skulle sitta längst bak i klassrummet. Och observera, askultera som det heter. Nämligen se och lära eh, av proffsen så att säga. Eh, och inom loppet av 10 minuter så hade de första eleverna började hoppa ut genom fönstret för att istället ställa sig på skolgården och röka. Eh, nu kan jag ju liksom tillägga i sammanhanget att det här var nära marken så det var inte liksom ett hopp på flera våningar. Men eh, det, det blev för mig väldigt uppenbart där att hur man lägger upp undervisningen är helt avgörande. För att du ska kunna fånga gruppen och nå fram med det du försöker undervisa. Mm. Eh, vid den här tidpunkten, och det här är då tidigt 2000-tal, så fanns det en väldigt stark syn på pedagogens och lärarens roll, nämligen att det var inte en, en, en roll som skulle vara särskilt utmärkande i klassrummet. Utan lärarens röst är i, i det här synsättet bara en av flera röster. Vi hade bland annat en, en kursbok som jag på ett tidigt stadium hakade upp mig på. För att jag kände instinktivt att det här, så här kan det inte fungera i, i verkligheten. I teorin så låter det jättebra men hur ska det här fungera rent praktiskt? Den boken hette Det flerstämmiga klassrummet. Och betonade just det här att läraren är bara en person i hela det här kunskapandet. I liksom skapandet av kunskap och förståelse så är läraren mer som en guide eller en handledare som glider runt i klassrummet och understöder elevernas sökande efter kunskap. Så läraren skulle liksom absolut inte tro att den skulle ha någon framskjuten position i klassrummet. Klassrummen utformades också vid den här tidpunkten med att det inte fanns någon kateder utan För vad ska man med en kateder till om man ändå inte ska ha liksom någon framskjuten roll i klassrumssituationen? Utan det, var, det fanns en förkärlek för att gruppera bänkar i liksom fyrkanter eller som små Nej. öar. Och där var tanken då att eleverna skulle sitta och jobba med sitt kunskapsinhämtande medan läraren skulle som sagt vara... Gå runt där och, och fungera lite som en, en handledare.
2: Baseras inte det här på att man, man nu tycker att de, eleverna har ju all kunskap i världen tillgänglig via nätet? Eh, jag, och jag kan förstå hur man tänker men jag tycker att man, man gör liksom tågordningen fel. Då sätter du Läraren, och så har du eleven i mitten, och sen har du kunskapen. Så läraren ska liksom förmå eleverna att söka kunskap. Jag tycker det borde, alltså läraren borde vara i mitten. För läraren har ju också tillgång till all den kunskap som man tidigare kanske som ämneslärare var tvungen att lära sig utan till. Mm. Den finns ju nog knapptryckningar bort. Och då hamnar vi på det här nya favoritordet didaktiken. Då. Alltså, i min värld så borde ju lärarutbildningen fokusera på det. Mm. Men som du säger där, tidigt 2000, så var läraren inte ens... Alltså man, man suddade ut en auktoritet som läraren ska ha.
0: Ja, definitivt. Och det här... I,
2: de, I kanske den åldersspannet där ungarna behöver det som mest. I alla fall jag behövde ju det då.
0: Ja, nej men precis. Visst är det så. Och det är du ju absolut inte ensam om. Men det här är ju också... Det bottnar ju i en kunskapssyn. Där man tänker sig att kunskap är inte någonting eh, som finns ute i världen eh, och som läraren ska vara en förmedlare av. Eh, det fanns någon... Det fanns någon bild också i någon av de här läroböckerna på någon lärare som försökte hälla i kunskap i en tratt och på något vis liksom tratta över in i en elev. och att Det var då en kunskapssyn som man ville bort från, alltså förmedlingspedagogik brukar det kallas.
2: Det var en, en nidbild. Ja, alltså, det var en nidbild det, och, och Det borde ju vara en förebild. Det borde vara omslaget på den här jävla boken.
0: Ja, nej men så var det inte. utan Det var nidbilden. Och eh, tankegångarna de var att eh, om kunskap överhuvudtaget finns som något objektivt fenomen ute i världen då är det ändå ingenting som, som går att förmedla. Så att det skulle liksom läraren vara helt på med att kunskap det skapar vi inom oss. I mötet mellan liksom gamla och nya erfarenheter. Och var och en skapar kunskap på sitt eget sätt. Läraren ska bara vara en underlättare i den processen som då skulle infinna sig och liksom äga rum helt naturligt. Det där är
2: definitionen av postmodernistisk trams, för i förlängningen leder ju där till att det, att det inte finns fakta eller sanning heller om Nej. det inte finns kunskap.
0: Nej, men precis. Eh, det är det. Oh, allt, ska ska vara, allt ska vara öppet för att ifrågasätta. Eh, men och, jag menar jag gillar också tanken på ett, att man har ett kritiskt förhållningssätt. Att man inte bara köper utsagor rakt av utan att man faktiskt ifrågasätter. Problemet är ju bara att för att kunna göra det så måste du ha en väldigt stabil grund av kunskap att stå på. Det, det fanns en film, en dokumentärfilm som kom ut Ungefär vid den här tidpunkten. Det kan ha varit runt 2003 kanske. Som hette Det första året. Och där fick man följa en lärare som arbetade på Rågsvedsskolan. Och jag gillade den här dokumentären för den gav en ganska osminkad och... Vad ska jag säga? Realistisk bild av hur läraryrket kunde se ut. Och han sa det till sina elever för han, hade, han förde en kamp i klassrummet med att försöka liksom få ordning på sina elever. Att de skulle sitta i bänkarna, arbeta med det som skulle arbetas med, inte skrika rakt ut eller liksom vandra runt. eller så. Och där, han, blev också, han blev också utsatt. För en hel del ifrågasättanden eh, från eleverna. Men då sa han det att det är jättebra att ni ifrågasätter. Absolut. Men ni måste göra det utifrån kunskap. För gör ni inte det, då kommer ni bara bli stämplade som jobbiga och dumma i huvudet utanför skolans värld. Eh, och det där tror jag faktiskt att det ligger någonting i det. Du, du måste ha en grund att stå på för att sen i nästa steg eh, kunna ifrågasätta.
2: Ja, för att om du har en grund att stå på och eh, därmed ifrågasätter vedertagna uppfattningar... Mm. Det, det är ju vetenskapsteori. Alltså att man ska kunna testa, ja. mäta, göra om. Ex för att då är det förmodligen sant. Mm. Men om man, om man då kommer att säga så här, Nej, men eh, jag tycker att solen är grön. Ja. Så att då bestämmer jag att i min värld är den det. Precis. Ja, Precis. Det kan du få tycka, men du kommer inte få jobba här. Nej. Så hej då.
0: Exakt. Exakt. Och det är ju det som borde vara det absolut... Det absoluta fokuset för skolan anser jag. Nämligen att, att förmedla grundkunskaper. Jag anser att skolan har svävat iväg för mycket. Vill omfamna alldeles för många saker. Och det är klart att tittar man på var och en av de sakerna så kan man ju absolut argumentera för. Men det här är ju jätteviktigt. Det kan vi ju inte skala bort. Och det där är också jätteviktigt. Det kan vi inte heller skala bort. Eh, problemet blir ju bara då att. Ja, som ordspråket lyder. Gapar man efter mycket förlorar man ofta hela stycket. Mm. Så att eh, grundkunskaper. Att, att liksom lära barnen att bli riktigt duktiga på läsförståelse på matematik. Alltså att de här basic-förmågorna helt enkelt som du behöver för att sen kunna navigera dig vidare i skolsystemet och ute i samhället.
2: Ja, det där med läsförståelse är ju spännande. Jag hade... Johan hette, nu kommer jag inte ihåg vilka avsnitt det var men det var förra säsongen han för er som kommer ihåg, det var han som av någon konsthandling höll på troja i hocken. Men han, han är lärare och han pratar jättemycket om det där att, att eh, dagens skolsystem gör att vi skickar upp ungar in på högstadiet som inte kan läsa. Mm. Och jag, land, alltså jag har tänkt jättemycket på det här. Eh, jag landar i slutsatsen att man ska inte få börja fyran om man inte kan läsa. För att kan du inte det då så kommer du inte komma ikapp. Nej. Det finns ingen möjlighet. Nej. Så då är det trean en gång till, eller, eller motsvarande. Mm. Och det är, inte så att man, det är inte så att det kommer som en överraskning om de inte kan läsa i fyran. Det här har man ju sett på förskolan, vilka som skulle behöva hjälp. Ja. Och det är ju billigare och effektivare ju tidigare i liksom, ju tidigare man ändrar riktning på de här ungarna, desto större utfall får riktningsförändringen. Ja, ja. Men det, det struntar man ju i också, för att då skjuter man över det på någon annans budget. Mm. och om man fortsätter skjuta det på någon annans budget då hamnar det till slut på rättssystemets budget. För att det är ta med fan en rak linje om man inte bryter den där. Och det är obra.
0: Så är det. Så är det. Men då finns istället en konkurrerande tanke nämligen att eftersom vi vill undvika att ungdomarna hamnar just i rättssystemet så måste vi i skolan jobba med en massa andra saker som ska vara del av liksom ett större förebyggande arbete. Då, då måste vi försöka få in till exempel psykisk ohälsa som kunskapsområde. Vi måste få in brottsförebyggande, alltså konkret brottsförebyggande arbete som kunskapsområde och så och det finns ju naturligtvis en väldigt bra tanke bakom det men det blir ju på bekostnad av de här grundkunskaperna som mm. du behöver för att kunna klara dig som du behöver för att överhuvudtaget inte ja, dras in Hamle i eller, eller aktivt välja andra alternativa vägar, till exempel en brottslig karriär
2: Ja, för inget, ingenting, är här, nu är, jag är inte psykolog eller något, jag har ju inte ens gått ut gymnasiet mm. men alltså eh, min känsla är att ingenting eller det, det är få saker som kan konkurrera med känslan av att vara dum i huvudet eh, för, som utlösande grundfaktor både för psykisk ohälsa och för framtida ihopstötningar med tingsrätt och mm. ordningsvakter
3: mm.
2: eh, så att det är jättebra att man försöker göra det, men alltså, gör man rätt från början så behöver man göra mindre av specialanpassningen. Ja. Det är väl Astrid Lind som har sagt att om vi, om vi slutar ha sönder barn så behöver vi inte reparera så många trasiga vuxna. Nej,
0: men precis. Så är det. Och då gäller det, eftersom självbilden grundläggs ju också väldigt tidigt och misslyckanden som börjar... Ta fart tidigt. Det, det kommer liksom bara. Det blir en snöbollseffekt. Så att. Eh, kunskapsgapet växer. Och det blir. Allt mer omöjligt. För eleven att kunna hämta tillbaka det här. Mm. Eh, och då finns. Ett antal. Standardstrategier. Som man ser att elever tar till. Och det är. Uh, undvikande strategier som att till exempel vägra göra uppgifter eller hålla sig undan helt enkelt så att man inte riktigt får kläm på vad eleven kan och inte kan. En annan klassisk strategi är ju naturligtvis att börja stöka. Därför att då hamnar ju allt fokus på beteendet istället för kunskapsbristerna.
2: Ja, och det finns, det finns en annan aspekt där också Som jag tycker inte tas upp så ofta Det är att Även om det är en negativ och destruktiv eh, Sak man gör mm. Är man bra på det så kan, man, så kan det vara första gången man märker Att man är bra på något mm. Och då spelar det liksom ingen roll vad det är Precis Man blir bäst på vad sämst Och det blir också en status statushöjare För att man får en, ja, någon slags identitet
0: Ja, Nej, men så är det absolut eh... Jag jobbade under många år, närmare tio år- i särskilda undervisningsgrupper, som det heter. Och det är, det är då... Jag menar, äldre generationer känner det kanske som någon form av ops-klass. Mm. Men det det handlar om är att man skapar antingen lokalt på de olika skolorna eh, mindre undervisningsgrupper för att kunna bättre möta upp behoven hos elever som, som helt enkelt inte riktigt klarar av klassrumssituationen. Eh.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi trodde att vi skulle dra våra pryser ner. Så för att hjälpa oss vi bråde in en reversa auktionär som är nämligen en sak. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more
0: at UH1.com. Eller så kan det vara som i det fallet i den kommunen jag jobbade då, eh, att man skapar de här undervisningsgrupperna. Man bygger upp dem centralt i kommunen. Skillnaden är ju att, och det kan man ju diskutera, är det bättre eller sämre? Skillnaden är ju att finns den lilla gruppen på elevens hemskola, då är ju eleven kvar i sitt sammanhang. Det kan mm. vara bra och dåligt, beroende på hur Absolut. eleven hanterar det så att säga. Har man grupperna centralt, ja, då lyfter man helt enkelt bort eleven helt från... Det gamla skolsammanhanget. Och så hamnar den i ett helt nytt sammanhang. Och det kan också upplevas som både positivt och negativt. Mm. Men i den här kommunen som jag pratar om nu. Och jag undviker att, att nämna vilken det är. För att det inte ska bli liksom utpekande. För till, exempel, okay. för till exempel elever som jag har haft där och så tidigare. Mm. Annars skulle jag liksom gärna vilja ge cred för den, eller till den kommunen. Därför att de, de satsade verkligen på de här centrala eh, särskilda undervisningsgrupperna och försökte bygga upp någonting bra och stabilt, hållbart över tid. De var noggranna med sina rekryteringar. De hade en, en bra tanke kring hur de skulle sätta ihop grupperna och hur de skulle rekrytera personal med rätt kompetens till de här grupperna. Så att under de nästan tio åren som jag jobbade där hade vi extremt låg personalomsättning. Den liksom förändring i personalstyrkan som, som var, det var mest om, om någon personal behövde stärka upp i någon annan grupp och då tillfälligt för längre eller kortare perioder plockades bort. Men, men annars var vi en, en väldigt stabil grupp eh, och blev väldigt samkörda vilket också är en stor fördel när man ska jobba med, med unga som utmanar. Därför att det kan vara väldigt krävande, det kan ta mycket energi, det kan... Ta på självkänslan, alltså det, det, det är inte lätt. Och har man då förmånen att, att ha en väldigt stabil och kompetent personalgrupp så är det, ja men det är värt allt. Och de som mm. vinner på det i slutändan, det är eleverna som kan få riktigt bra hjälp. Och,
2: Vad hade ni för, för hitrate på, på den då? Alltså, vilken åldersgrupp var det här? Var det gymnasie eller var det högstadiet? Alltså, De
0: byggde ända från eh, årskurs 1 och hela vägen upp till och med årskurs 9. Jag jobbade själv.
2: På, Hur mäter man hitrate? Alltså jag, jag, jobb... tänk, jag tänker gymnasiebehörighet, eller är det något annat liksom, mätvärde som man, som man använder?
0: Alltså det finns, många, det finns ju många aspekter av det här. Eh, det, det, I vissa fall handla, handlade det om elever som var väldigt illa ute socialt. Eh, I vilka kretsar de umgicks. Eh, det kunde vara droger. Destruktivt beteende och så. Och då... Är ju en framgångsfaktor att man överhuvudtaget har fått bort eleven från den miljön och att eleven hittar en skoltillhörighet skoltillhör och blir en, en fungerande elev. Sen kanske inte det räcker hela vägen fram till betyg eller full gymnasiebehörighet men... Det är ändå en framgång om du förstår hur jag menar. Mm. Ja, 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 ja. Men absolut så var ju... Det, det är ju ingenting man slår sig till ro med utan målsättningen är så hög gymnasiebehörighet som, som bara möjligt. Eh, att klara så många ämnen som det bara går utan att sänka kraven eller liksom fuska igenom eleverna, genom systemet så att säga, men att de ska ha alltså det
2: hjälper ju ingen alltså det... för då tar det stopp i nästa instans mm. istället
0: precis, precis. Eh, nej men och, jag menar vi vi förde ju statistik och, och, och så och naturligtvis kommunpolitikerna följde det här noggrant för att det är klart att det kostar ju väldigt mycket eh, det gör det det är en hög kostnad och som dessutom aldrig kan nå alla elever som faktiskt har behov. Därför att det finns ett begränsat antal platser. Och behoven är eh, oändliga men resurserna, de är ändliga. Så att eh, dyr satsning, eh, alla kan inte, alla kan inte få, få den till godo så att säga- Politikerna följde det här noggrant naturligtvis och räknade på det och jag menar, vi hade väl olika erfarenheter allt ifrån någon ordförande i utbildningsnämnden som sa att det här är en jätteinsats samhällsekonomiskt bär ni era kostnader om ni bara räddar en elev. Bort från liksom, kriminalitet och elände. Eh, ja,
2: alltså det, och det tror jag är sant. För att det kostar så fruktansvärt mycket i andra änden. Mm. Så sådana där satsningar måste få kosta. Mm. Men problemet blir väl då när de eh, belastar kommunbudgeten.
0: Ja, och det gör de ju. Och då kommer ju, som ett brev på posten... För det här har jag sett hur det går i vågor. Då kommer plötsligt en inkluderingstanke som får fäste. Mm. Eh, Eller en
2: budgetregulering maskerad som inkluderingstanke om man är cynisk.
0: Och det var precis dit jag var på väg. Så ja, att jag, jag, är lite, jag är lite cynisk men, men optimistisk också. Men, men definitivt cynisk. Nej men naturligtvis av nödvändigheten gör man en dygd det vill säga man ser att det här kostar det skulle bli en mycket billigare lösning om de här eleverna kunde vara kvar i sina hemklassrum och hanteras där. Mm. Så vad händer? Jo, då börjar man avfinansiera de här grupperna. Man täpper till intaget och säger att nu kommer vi inte ta in mer. Vi kommer börja liksom... Försöka få över eleverna till sina hemskolor. Eh, eller möjligtvis om vi kan skapa något liksom lite mindre sammanhang på hemskolan. Eh, så att då, ja, då, då... Då går ju sådana satsningar i stöpet. Sen är det ju faktiskt så att... Verkligheten, eh, den kan man inte sminka över. Utan... Eleverna finns kvar och mm. de fungerar inte bättre i skolverksamheten bara för att det pratas vackert om inkludering utan eh, det, det jag kan se på, på just det här kommunexemplet är att de började banta ner de här grupperna och det var faktiskt precis i samband med att jag slutade. Eh, det var inte anledningen till att jag slutade utan jag slutade för att jag hade varit där i tio år och tänkte att nu kan det vara en och testa på något nytt nytt sammanhang. Nya utmaningar. Så att det var därför jag slutade. Men det skedde i samband med att de började dra ner på de här grupperna. Flytta tillbaka dem ut till skolorna. Och så. Men de upptäckte ju ganska snart att det gick inte att lägga ner som de hade tänkt. Utan grupperna finns kvar i lite annan form nu för tiden men det mm. finns kvar som ett alternativ. Och jag tror att det är bra. Jag tror att det är viktigt för att eh, det är inte schysst vare sig mot de här eleverna som misslyckas gång på gång på gång i klassrummet och det är inte schysst mot klasskamraterna som får sin undervisning liksom förstörd av att det är elever på plats i rummet som, som inte som inte sitter liksom stilla och jobbar utan som stökar runt.
2: Jag vill hoppa tillbaka till du sa att, att behovet är oändligt. Mm. Eh, varför blir det? det? Alltså är det? Jag har en teori men jag vill höra din mm. din först.
0: Mm. Ja, många orsaker. Eh, det finns inte ett enkelt svar på den frågan utan den är väldigt komplex jag tror dels och nu tar jag inte liksom i prioriteringsordning så att säga utan jag tar lite ja, utifrån mm. vad jag kommer att tänka på. Dels så tror jag att den här fria undervisningsformen där eleven ska söka sin egen kunskap som jag pratade om tidigare det tror jag passar, och som du också var inne på- det tror jag passar ungdomar ganska illa. Mm. De behöver en tydlig inramning. De behöver en tydlig struktur. Och de behöver en lärare som leder i klassrummet. Så att det inte uppstår en massa- frågetecken kring vad är det som händer vem är det som har kontrollen här egentligen om mm. inte läraren har kontrollen i klassrummet då, då blir det ungdomarna som tar kontrollen istället det, det. Någon är alfa någon måste, det är... någon måste leda, så är det mm. så det är ett val, ska det vara läraren eller ska det vara den som är starkast i gruppen så det tror jag är det är, liksom, det är en undervisningsform som passar illa för väldigt många elever. Och det gör att det uppstår behov av en massa sär- och speciallösningar. Sen har ju faktiskt också svenska skolväsendet nu under ganska många år varit... Precis som liksom andra sektorer i samhället också eh, fått ta emot eh, många människor som kommer med en annan bakgrund. Eh, mm. Och det är ju en e effekt av invandringen. Eh, och det här blir ju någonting som helt i onödan anser jag eh, blir känsligt att prata om. Eh, mm. Och jag tycker att det är... Det är verkligen, det är noll kontroversiellt. Skolverket, Skolverket själva, de tar ut faktorer som de anser har stor påverkan på skolors resultat på gruppnivå. Och det de tittar på då, det är kön. Och där är det liksom väldigt tydligt att pojkar presterar sämre än flickor. De tittar på föräldrars utbildningsbakgrund. Och det brukar man säga är den starkaste effekten. Eh, nämligen att föräldrar som saknar postgymnasial utbildning. Eh, deras barn lyckas betydligt sämre i skolan. Och den tredje faktorn man tittar på är utländsk bakgrund. Och man ser då att det är också en faktor- –som försvårar studieframgångar. Nämligen att man kommer från en annan bakgrund. Man har ett annat språk. Bara där har man ju liksom en väldigt tydlig indikation på att det är klart– –det vet vi av liksom, med hjälp av andra språkforskning –att det försvårar att ta till sig kunskaper. Eh, hur kan det här
2: vara kontroversiellt? Jag fattar inte det.
0: Eh, men det, det är nog hela den här eh, migrationsdebatten som. Det finns vissa ämnen liksom som hela tiden blir kontroversiella. Nästan oavsett hur man närmar sig dem. Och ibland kan det räcka med att bara nämna någonting som ligger i närområdet så att säga då blir det kallat att det där är en hundvissla det egentligen leder in till någonting annat så att
2: det är säkert någon som har lyssnat och alldeles nyss skrikit det i bilen
0: <laughs> ja. ja det är mycket möjligt men jag känner mig faktiskt väldigt trygg i att prata om, om de här frågorna eller skriva om dem för det har jag också gjort Eh, jag har liksom kommit in på, på de här frågorna i ja, vissa av mina debattartiklar till exempel. Eh, och jag, jag känner mig väldigt trygg i, i den diskussionen just på grund av att som sagt var det här är Skolverkets eh, faktorer som de diskuterar. Utländsk bakgrund är en av de tre faktorerna och det ingår i det som kallas för salsa-värde då som Skolverket räknar, räknar fram för varje skola och då tittar man hela tiden på andelar. Hur hög andel pojkar har den här skolan. Ju högre andel desto... Alltså det är en, en, en slags riskanalys. Ja, ah, det är en riskanalys. Högre andelar på de här eh, ger en förväntansbild av att vi kommer se lägre resultat på gruppnivå. Mm.
2: Det är inte ens konstigt att. att uh, kan du inte svenska så blir det svårt att gå i en svensk skola. Jag förstår inte varför. Ja.
0: Sen handlar det ju också om eh, jag menar, kvantiteter. Därför, att eh, vi har ju alltid haft, eh, naturligtvis, elever med, med andra språk i klassrummen. Men det kommer ju till någon sorts brytpunkt där det blir tydligt svårare att hantera därför att mängd spelar roll mm. på samma sätt som att det spelar roll hur stora klasserna är och nu hoppar jag glatt över då till nästa orsak för att din grundfråga nu så vi inte tappar bort den, den handlar ju om varför behoven är oändliga mm. de stora klasserna skapar ju också behov jag menar på gymnasiet tränger man in 35 elever i ett klassrum och de dessutom är utifrån Skolverkets faktorer att betrakta som ja, att de har liksom studieutmaningar. Då, då blir det ju naturligtvis väldigt svårt att nå alla. Självklart så får du ju ett större, större behov där då som uppstår. Men alltså
2: har du sådana elever som är i, i mitten eller övre delen av normalfördelningen, då kan du kanske ha 40 i ett klassrum. Det är lugnt, alltså studiebenägna eh, så mm. framåt elever, kör för fan. Och de kan ju också ha en sån lärare som, som vi pratade om innan, som ja. är direkt olämplig på högstadiet, men som, som faciliterar mer än ändlar ut. Kör! Börja universitetsstudera där och då. Och spring mm. så bygger vi Nobelpristagare. Mm. Men det får vi inte göra för skolan ska ju vara kompensatorisk också. Det är liksom min... Åh, jag ryser kroppen av det. Men vi, vi kommer till det också mm.
0: säkert. Ja. Nej, men så att, eh, och sen eh, är det ju faktiskt också hur hela skolsystemet är upplagt. Alltså det skapar incitament som, som inte är sunda. Eh, därför att vi kan ju fråga oss varför överhuvudtaget till att börja med om man nu har identifierat att här har vi elever som utifrån de här eh, tre faktorerna jag nämnde eh, och utifrån de meritvärden alltså hur deras betygs, eh, genomsnitt ser ut. Eh, om man förstår att då, bara genom att titta på de här olika siffrorna- förstår att det här är elever som kräver mycket stöd och hjälp- varför tränger man då ändå in 35 stycken av dem i klassrummet- på en ensam lärare? Ja, där kommer ju de här ekonomiska incitamenten in i bilden. Och i debatten så pratar man om marknadsskolan- Ibland finns det en missuppfattning att pratar man om marknadsskolan så är det specifikt friskolor man har siktat in sig på. Men så enkelt är det ju inte därför att eh, alla skolor, såväl friskolor som kommunala skolor, verkar ju på en och samma marknad och lyder under i princip en och samma eh, kraft. Nämligen vad det är för incitamentstruktur som, som påverkar dem i sina val och beslut. Mm. Eh, och den påverkan, det är ingenting som främjar liksom god undervisning eller förmedlande av en, en liksom gedigen utbildning. Utan det främjar en jakt på att gå med plus och i fall... gör, det,
2: gör det att man jagar eh, elever som är liksom, alltså, om eleven blir en plusaffär, det vill säga att eleven klarar av den här Aa. undervisningen som vi pratar om idag. då blir den eleven högvild för, för skolan. Visst är det så, och ja. det är
0: därför vi ser de här flashiga reklamkampanjerna i tunnelbanan om man bor i, i ja, Stockholm till exempel. Eh, det, det är ju liksom, skolorna har ju ett stort behov av att marknadsföra sig då som attraktiva valalternativ för elever som ska välja gymnasium till exempel, eller välja nyskola till högstadiet eller så. Mm. Skolorna vill, vill då framställa sig som att här är det lugnt, det är ordning och reda, det är fokus på kunskaper och ja. Och därmed goda möjligheter till att uppnå höga betyg.
2: Men att den, att den marknadsföringsnischen finns, mm. här är det ordning och reda. Mm. Det beror ju på att det finns någon annanstans där det inte är ordning och reda. Ja,
0: <laughs> Ja, så är det. Men det, det ironiska i det hela är ju att även skolor där det inte är ordning och redna, reda vill ju marknadsföra sig som att det är det. Såklart. Och även skolor som inte har goda resultat- vill ju ändå framstå som att, att de har det. Och det gör ju att det blir väldigt mycket fokus på yta. Det blir väldigt mycket fokus på eh, varumärket- Alltså skolans varumärke. Vad är, vad är det vi projicerar utåt? Det blir fokus på att sopa problem under mattan. Därför det vill man inte att det ska liksom läcka ut. Och påverka varumärket negativt. Så det ger, det ger en massa skeva incitament. Som absolut inte gynnar undervisningen eller utbildningen.
2: Det är nu vi har nosat på den här så kallade betygsinflationen, mm, va? Mm. bland annat.
0: Ja, eh, och det är ju, det är ju väldigt eh, väl rapporterat om i media. Eh, jag behöver inte nämna några namn, men, men vi vet ju att det är stora koncernskolor som har ertappats med att... Eh, fiffla och fuska med betygssättningen- för att pusha upp skolans eh, statistik- så att det ska se bra ut utåt. Um, och det, det, är liksom, det, det kan ju ske på så många nivåer också. Det är ju det som är så att Det är inte så att man kan peka ut en ansvarig person på en skola- Ibland kan det vara det. Det har ju varit i media till exempel omtalat om någon rektor mm. som hade gått in och helt sonika ändrat betyg i betygskatalogen. Eh, det är ju en.
2: Mot, mot, I strid med oh, ja. lärarens vilja, om jag inte
0: missminner mig. Eller också övertalat eh, lärare som kanske har varit anställda på kortare vikariat att gå in och eh, överpröva så att säga eh, andra lärares betyg. Det vill säga, andra lärare har redan satt ett betyg, det är ett F och då får en lärare i uppdrag att göra en prövning och nu vill jag verkligen säga liksom prövning inom citationstecken därför att det det är ju då liksom en fasad för att. Eller det är en kuliss. Att lösa, lösa ja, precis. Det är en kuliss. Eh, eleven kanske i bästa fall får några små uppgifter som den får göra hemma helt liksom utanför kontroll. Och så tittar då den här läraren på det och säger att nej, men det här ska väl kunna bli ett e. Mm. Eh, så att det, det, det är väldigt mycket sånt som har exponerats. Eh, Tack vare media skulle jag säga. Eh, media har varit duktiga på att dra fram det här i ljuset. Det är också tack vare enskilda visselblåsare ute på skolorna som, som det här har kommit liksom till allmänhetens kännedom. Eh,
2: jag blir ju cynisk och jag menar, eh, om incitamentet finns för att göra det mm. och möjligheten finns för att göra det. Mm. För att i slutet framstå bättre själv och risken att bli påkommen är liten, mm. då är det ju logiskt att göra det.
0: Ja, precis. Och det är det jag menar liksom att det är ett starkt incitament för skolor. Eh, också en sån här sak som att, att inte skriva ut elever som eh, inte är på plats på skolan eh, i någon högre utsträckning Ja för då får man inte betalt för det Nej precis, då Nej. ryker ju skolpengen eh, så att det är, väldigt, det är väldigt många liksom oegentligheter som pågår i skolvärlden och jag tror att det är det som har drivit mig till att ta en aktiv del i debatten därför att Fram till eh, januari 2023 så hade inte jag skrivit en endast artikel. Och under förra året så fick jag tolv eh, artiklar publicerade. Så att driven av den här frustrationen- eh, om hur det ser ut i skolväsendet. Och också den här känslan av att när jag pratar med folk som inte är verksamma i skolans värld så har de ingen aning om att det är så här illa ställt. Och det tycker jag också är liksom det angeläget att, att allmänheten får kännedom om att okej, okay, det är så här det ser ut. Är det, är det här liksom det utbildningsväsende? vi tycker är värdigt för ett land som Sverige. Är det, är, det det här, är det den här vikten vi tillmäter utbildning? Att vi kan behandla systemet så här godtyckligt? Så att, då började jag skriva för ungefär ett år sedan och, och har fortsatt med det
2: ja, alltså Jag tänker så här, uh, nu har vi pratat i en timme snart om problemet och hur illa det är så jag tycker att vi behöver komma in på lite, lite lösningar mm. uh, också och vi kan väl börja där vi är nu då med betygen mm. uh, för det är, om det inte är det så är det i varje fall väldigt nära någon slags myndighetsutövning.
0: Det är en myndighetsutövning.
2: Ja, det är det. och myndighetsutövning utan kontroll är ju livsfarligt. Mm.
0: Eh, och det är också den enda formen av myndighetsutövning som jag kan komma på nu där beslutet inte är möjligt att överklaga. Mm, Alltså du kan inte gå till rättsväsendet eller domstol eller så med vad du upplever vara felaktigt satta betyg och överpröva det. Det går inte utan... Är inte
2: det för att vi har liksom ett alternativ i typ högskoleprovet och så efteråt? Det är, det är få som kommer att överklaga att de har fått för bra betyg.
0: Då tänker du på gymnasiet. Men, men grundskolan har ju också betygssättning. Och betyg i Sverige är ju liksom... Det är high stake eftersom eh, det sållar ju dig sen vidare mm. i utbildningssystemet. Så redan... Redan när du går ut årskurs nio, redan de betygen får ju en väldigt stor avgörande betydelse faktiskt för, för vad du ska kunna gå vidare till. Jag menar, mm. Dels vilken skola, men också vilket program.
2: Jag har ju en idé där om att man skulle haft något slags högskoleprovsliknande diagnostis, diagnostiskt verktyg eh, för intag också. Jag vet att det finns på vissa linjer. Jag... Kom in, tack vare det, 95 mm. på gymnasiet. Mm. Eh, jag hade väl 2,7 eller något på gamla betygssystemet i nian. Och det var 3 och fem för att komma in på linjen jag ville in på. Men mm. jag lyckades komma in på någon eh, så. Mm. Inte ge upp och prata med alla kvot. Jag vet inte vad den heter. Men, men motsvarande borde ju finnas. Och jag tänker att det borde finnas redan... Som jag sa, alltså en läskunskapsinventering innan du får börja fyran. För att du, kommer inte, du hänger inte med annars. Det är bättre att du får träna ett år till på bara läsning. Och samma sak in på skolan. Jag hade jättestora problem att plugga till prov till exempel. Men jag hade oftast väldigt bra på de diagnostiska proven. Så då satt ju kunskapen längre än de här tolv timmarna som provninjorna klarar av. Just det,
0: just det. Precis.
2: Så att bara det, jag tänker också på de här stökungarna, bara för att man inte är gjord för att vara i klassrummet betyder inte att du är eh, kass på allt, även om det är Nej. känslan du får. Ja. Du kan ju vara jättebra på något annat som är förmodligen utanför skolan. Mm.
0: Visst, eh. visst är det så. Och då är det ju viktigt att skolsystemet inte knäcker mm. självförtroendet, och självkänslan hos... Eh, eleverna. Och då är vi ju återigen tillbaka till det här som vi sa tidigare, nämligen att insatserna måste sättas in väldigt, väldigt tidigt. Alltså i årskurs 1. redan där måste man ha bra koll på vilka elever är det som, som ligger lite pyr till här nu och som behöver stödinsatser. Men det man istället av tradition har gjort det är att man har tänkt så att det är utpekande, det är stigmatiserande, um, eleven kanske hämtar, hämtar igen det här lite senare, alla barn mognar i olika takt, det här kommer nog lösa det, sig ja. är... av sig självt. Ja, absolut. Det, det ligger en sanning i det också. Men det är inte får hela 75 sanningen.
2: 75-80% är det så. Men vi på kanterna, det blir inte så. Och Nej. Då... Ja. Nej,
0: men och då, då ökar ju hela tiden det här gapet. Sen mm. till det så kommer ju återigen, apropå det här med en skev incitamentstruktur, så kommer ju också kostnadstanken in. Det vill säga... Eh, vill en lågstadieskola, eller nu, nu är det ju väldigt många skolor F till nio, men vill en skola sätta in eh, dyrt stöd i lågstadiet för att sen se eleven kanske byta till en annan skola i årskurs fyra? Och då är det den skolan som får skörda frukterna av föregående skolas eh, Ekonomiska satsningar. Så cyniskt- är systemet också- att man håller-, pengarna på plå, äh, håller blicken på- plå, plånboken- och tänker att- vi väntar in i det längsta- med att sätta in stödet. Nu vill inte jag liksom måla en sån svart bild- att jag säger att, att- folk i skolans värld- sitter och tänker- de här tankarna- eh, men det finns liksom som en åtminstone undermedveten drivkraft. Att man skyr kostnader. Man, man vill pusha dem framför sig. Och i bästa fall så kanske det är ett annat stadium. Eller en helt annan skola som får ta kostnaden.
2: Eller i mitt fall så... Hamnar man i lumpen direkt efter gymnasiet och förstod vem man var. Ah. Men det gör, ju, det gör man inte heller längre.
0: Men det kanske kommer mer nu med liksom ja, blodet, jag... förändrat läge och, och så.
2: Ja, ja, du, jag, jag, det, ska, det är min annan podd, men jag har, jag vet att, eller jag har en teori om att lösningen på både integration och försvarsvilja är somaliska barnsoldater. Ska jag, jag, försöker, jag försöker få igenom det som rubrik på det. nej rubrik. Jag jobbar ju, jag ja. kör ju inte lastbil ja. och vi har väldigt mycket folk från Kärna Hängar. Och då mm. säger en av dem så här, du, eh, tror du det blir krig? Ah, nej, det blir det nog inte. Nej, men om det blir det så eh, vi har flytt en gång. Vi gör inte det. Ja. Så, nej. Mm. Och det är så vackert på något sätt ja. för det han säger där är att det här är hemma nu mm. och vi vill och att försvara det.
0: Ja, visst. visst.
2: Så jag tänker att man kan ta efter jänkarna lite grann där som ju har använt sin stora försvars- och attackapparat som ett integrationsverktyg
0: Ja, nej men jag tror alla, alla möjliga vägar framåt till just en lyckad integration är värda att testa jag tror att man får tänka lite förutsättningslöst för vi befinner oss ja. ju i en situation som vi inte har någon som helst erfarenhet av att falla tillbaka nej. på, så att
2: men för att återknyta till det där vi sa då: Att du inte du var, du var trygg i att prata om det här, mm. och du är liksom trygg i kanalvalen också. Mm. Uh, och det är samma sak här. Jag, jag har blivit kallad så mycket saker, så att ja, men, bra. Kan vi prata om argumenten i sak nu istället? Ah. Och det, det är ju tyvärr en sällsynt förmåga uh, lite grann så att man vill inte se verkligheten för vad det är. För du och jag sitter och pratar så det är klart att det är skillnad i, så vi kalla det, humankapital beroende mm. på vart man kommer. Mm. Och det spelar liksom ingen roll om man kommer från Mogadiscio eller Säffle Nej. jämfört med någon som kommer från, från en, en familj där bägge föräldrarna har så jättemånga högskolepoäng.
0: Nej men precis. Och det
2: är inte, så, det är inte konstigt men det är ändå något som vi, vi inte vill ta tag i för det är lite jobbigt att prata om.
0: Jo, visst är det så. Men jag tror att det du är inne på nu- det är ju också en fråga om legitimitet. Du har ju själv varit väldigt öppen- med dina egna skolsvårigheter- och ja. liksom din bakgrund- och med, med kanske någon diagnos- eller, eller liksom så. Du pratar, ja. <laughs> du pratar ju väldigt och skriver också. Jag har ju läst vad du har skrivit- väldigt öppet om det och det är ju, dels är det ett sätt att avdramatisera men det ger ju dig också en väldigt legitimitet att prata om de här sakerna eh, jag har också legitimitet att prata om det utifrån ett annat perspektiv, alltså dels för att jag har väldigt lång erfarenhet från skolan och jag har arbetat i väldigt eh, olika områden, så jag har stor erfarenhet av att arbeta i utsatta områden eller med elever från eh, stökiga förorter och så. Eh, likväl som eh, svenska ungdomar. Mm. Sen har jag faktiskt också, apropå det här med att prata om etnicitet och så. Jag nämnde ju det i början av programmet att jag har ju en annan bakgrund också. Jag har eh, studerat arabiska på mm. universitetet. Eh, och Mellanösternstudier. Jag har rest och jag har bott i längre perioder i Mellanöstern, närmare bestämt Syrien, där jag har liksom varit längst. Eh.
2: Halvstökigt ställe ibland.
0: Nu, ja, ja precis. Mm. Så var det inte när jag var där. Eh, men, men det ger ju också. Eh, jag har haft en enorm nytta av det i faktiskt min lärargärning också därför att det ger en vad ska jag säga, lite pretentiös nu då, kulturkompetens
2: ja, men, och så är det ju och, och, det går igen på alla plan och, och men alltså, har man knystat om det här mm. alltså, nu, nu riskerar jag att hamna så här, det får man inte säga det jävla landet men det, alltså, det är ju lite så men för mig kokar det en så. Här, tror du att folk är annorlunda bara beroende på, på hudfärg, mm. då är du förmodligen dum i mm. huvudet. Tror du att folk som har växt upp i olika kulturer i men, hela sitt liv, oavsett om du kommer hit när du är 15 eller 25 eller 40, mm. att de inte har olika syn på saker, då är du verkligen dum i huvudet.
0: Ja, jag, jag kan bara skriva under rakt av på det du säger. Och jag tycker att det är helt... Det är helt odramatiskt och konstatera det. Men det finns ju det finns ju en väldig ängslighet kring det här. Att, att man ska bidra till polarisering trampa folk på tårna framstå som liksom rasistisk eller allmänt klumpig och okänslig och att bidra till stigmatisering av grupper och sådär. Men Um, ja, nej, ja, jag har faktiskt. Jag har lite svårt att se. jag är lite svårt att se det.
2: Um... Nej, men jag rycker på axeln åt också. Alltså det är. Eh, jag läste en avhandling här igår om det här med white flight. Mm. Som är alltså det är så spännande. För det, är, det går ju att applicera på skolan också. Mm, absolut. Alltså. Eh, vad är det? Det är någonstans mellan 2 och 3 procent utom europeisk invandring i ett. I ett område eller ett kvarter mm. så börjar svenskarna flytta alltså det är, så här, det är tre somalier så som drar folk från, från ett kvarter
3: mm.
2: och det är såhär och, och det är en så här, en och en halv procent säger sig uh, i undersökningar skulle ha problem med att ha en ja, mellanöstern och afrikansk grannfamilj mm. ja en och en halv medans 80% har inte det och har aldrig haft det och Nej. kommer aldrig ha det Nej. Uh, och samma sak förstår jag händer i skolan också att blir det, upplever folk att uh, undervisningskvaliteten uh, sänks så det kan ju bli lätt att attributera det till att det har kommit invandrare det behöver ju inte vara Nej. ett orsakssamband där Nej, men då, då börjar man se sig om efter en annan skola
0: så är det, uh, och jag menar det är ju någonting som, som tyvärr också förstärks ju nu med med liksom samhällsutvecklingen som den, som den har utvecklats nu på senaste åren att med liksom gängkriminalitet och skjutningar och sprängningar och så det är klart att folk drar öronen åt sig och det gör man eh, det gör man om man själv är skötsam och vill leva liksom ett strävsamt eh, laglydigt och, liv, oavsett, liv oavsett var man har sina rötter det är ja. ju inte liksom ett, ett svenskt fenomen att sky stök, våld otrygghet eh, och, och sådana saker utan det är ju i minst lika hög grad eh, som märker jag det på de ungdomar som, som har rötterna i, i andra länder att det, här ja, och... de, det här är ju ingenting de accepterar. Det här är inte en samhällsutveckling som de vill se. De är Nej. starkt kritiska och ifrågasättande eh, till det. Och undrar liksom, varför gör inte samhället, politikerna, de som har inflytande och kan påverka utvecklingen. Varför är de så passiva? Varför gör de ingenting? Mm. Jag, jag skrev en artikel i Kvartal om det i december här nu, 2023. Um, för att ge lite en annan bild av att uh, vi tror kanske att uh, ärkekonservativa SD-liknande värderingar, att det är någonting som trångsynta svenskar står för... Men eh, de här värderingarna de dyker upp i betydligt fler grupper i befolkningen än bara etniska svenskar. Eh, ja. Jag möter en hel del inom jobbet bland eleverna.
2: Ja, och det är väl inte så konstigt heller. Det är ju det där med, med kulturgrejen. Men jag tänker, när du tog upp genkriminaliteten här det är ju ofta andra generationens invandrare. Mm. Och jag skulle nog, jag kanske går ut på en tunn is här, mm. men jag tror ju att misslyckandet med att få de här pojkarna att passa in eller känna sig hemma i skolan är en större inkörsport till gängen än hela jävla migrationen de senaste 20 åren.
0: Ja, för det är ju mm. så,
2: det är inte, alltså, har, du, har du gått omkring och uh, känt att jag kan nog bara bli bäst på att vara värst Och så får du höra allt som är fel med dig mm. Och så hittar du ett sammanhang där någon klappar dig på axeln och säger Du, precis det här du håller på med i skolan, det är vad vi behöver mm. Och vet du en sak, vi har ett eget apotek också
0: Just det, precis
2: Vad va bra, vad bra det blir Ja, mm.
0: eh, en, det är klart att det... Eh, det utövar ju en enorm lockelse. Eh, och det här är ju faktiskt en av... Det, det här är en av teorierna inom kriminologi till exempel. Jag undervisar faktiskt i kriminologi på gymnasiet också. Eh, det är ett mm. av mina undervisningsämnen. Även om liksom jag starkast identifierar mig med svenska som, som undervisningsämne. Men eh, kriminologi har jag också. Och det är ju en av de... Teorierna bakom just varför vissa drar dras sig till brottslighet så att säga. Söker sig till det. Nämligen att eh, det är en livsstil man vill åt. Och man ser inte, man gör helt enkelt en rationell kalkyl. Och kommer fram till att det här ligger utom räckhåll för mig. Eh, mm. Den lagliga vägen. Men jag kan, jag skulle kunna nå den om jag eh, lämnar den lagliga vägen och istället slår in på en kriminell bana. Strain heter den teorin. Det är naturligtvis kraftigt förenklat nu när jag går in på det så här kortfattat. Aha. Men det är i alla fall lite det man, man i den teorin fokuserar på. att Kan du inte nå... Kan du inte uppnå framgångar på lagligt sätt? Då kommer du se dig om efter andra möjligheter. Har du misslyckats kapitalt i skolan och den dörren är stängd för dig? Eller att du upplever att den dörren är stängd? Ja men då är det ju väldigt mänskligt och rationellt att börja fundera mm. över vilka andra möjligheter är rimliga för mig?
2: Mm. Och så har du aktiv rekrytering då via, ja men dels, du har ju uppsökande verksamhet har jag läst om i så mm. att de dyker upp på fotbollsträningar ibland och ja. rekryterar. Ja. Och så har du en marknadsföringsapparat på Spotify där de berättar hur coolt det är att vara med i respektive eh, gäng.
0: Ja, precis. Och jag menar, eh, jag tänker också att ungdomar via x antal sociala mediekanaler- nås av de här budskapen- som vi vuxna som står utanför det hela- inte ens har koll på.
3: Nej.
0: Så visst är det så. Det är, det är liksom en effektiv- effektiv marknadsföringskanal- för ja, ett, ett annat levnadssätt- kan man väl säga-
2: Snabba kickar, snygga bilar, mycket pengar, coola brudar. Ja,
0: precis. Ja. Det, det är en annan.
2: Det är klart som fan, det är lockande. Det, ja, det är...
0: Precis. Det är, en det, är annan, det är en annan framgångssaga än ja. den samhället försöker föra fram. Nämligen att du studerar, du arbetar hårt, du klättrar uppåt av egen kraft liksom genom, genom ansträngning. Um, och jag, jag tror att det är nog inte helt lätt heller att, att nå de som har gjort andra val
2: Nej, så är det men det är samma sak där som, som med, med skolan vissa kanske inte ska vara blandade med de andra och i det fallet är det ju då inlåsning som som gäller uh, jag har poddat mycket om rättssystemet och, och de här straffrabatsgrejerna också. att var, Det blir också någon en incitamentstruktur att så här, var fjärde våldtäkt är gratis. Det är i kundklubben Krim. Det är kanske inte jättebra.
0: Nej, eh, alltså där, där är ju också eh, svenska rättssystemet där bör man väl också ställa sig kritiska frågor kring hur väl det speglar det allmänna rättsmedvetandet. Alltså farligt... Svenska
2: rättssystemet är utformat efter Sverige 1950. Mm. Och jag är ledsen. 1950 kommer inte tillbaks. Mm. Vi måste ha... Vi måste se saker för vad de är. Mm. Nu drog vi iväg på en strain här. Ja. Men, men jag vill återföra diskussionen mm. till hur fan löser vi det här då? Nu blir du, du får vara skolminister i tolv år nu Therese. Oj. Vad gör du?
0: Eh, för det första så skulle jag se över hela skolsystemet. Alltså hur det är uppbyggt. Hur vi ska förhålla oss till friskolorna. Ska de få etablera sig mer eller mindre fritt eh, i kommuner och konkurrera med den kommunala skolan? Eh, jag skulle fråga mig och och noggrant undersöka vem som lämpligen bör ha huvudmannaskapet mm. över skolan. Ehm, är det kommunerna som är lämpliga huvudmän med tanke på att deras förutsättningar ser väldigt olika ut. Ehm, de har ja, väldigt olika resurser och möjligheter och de gör helt olika prioriteringar. Eh, hur mycket de tycker att eh, skolan ska få kosta. Eh, så det skulle jag undersöka. Jag skulle börja riva ganska omgående i betygssystemet. Eh, mm. Vi har ett målstyrt betygssystem. I... Det där
2: förstår inte jag Nej. riktigt. Det får du gärna förklara på, på en...
0: Det, det vill nivå. säga så här att man sätter upp för varje betygsnivå så har man mål som ska uppnås för att man ska kunna anses ha gjort sig förtjänt av det betyget. I princip, i teorin, skulle det kunna innebära att alla kan nå A. Eh, därför att det handlar bara om att nå målet. Det, det, är liksom, det, det finns egentligen i systemet inte några inbyggda bromsar så att säga. Utan i teorin så skulle alla kunna nå A.
2: Och vad är problemet med det då? Som ja, alla kan det? De jo, behöver. problemet
0: är att det driver på inflationen. Därför att det gör ju att alla... Vill ju naturligtvis nå så långt som möjligt. Det finns inga bromsar i systemet. Och det gör att betygssättningen glider. Som vi ser den här inflationen och glädjebetygstraktiken. Det glider sakta men säkert uppåt, uppåt. Om du då jämf... utan, utan att kunskapen gör det med det. Absolut, absolut. Ja. Kunskapen har inte alls hängt med där i svängarna. Om man istället tittar på ett relativt betygssystem då handlar det om att man utgår ifrån någon form av normalfördelningskurva det vill säga att man bestämmer redan på förhand att nej men alla kan inte nå högsta betyg utan förmågan att nå de olika betygstegen måste på något vis ändå hänga samman med hur Eh, normalfördelningskurvan ser ut det vill säga att du kommer ha färre, på, färre personer som når eh, det lägsta betygsteget och det allra högsta och sen så kommer liksom den stora massan fördela sig någonstans runt mitten det är ju liksom så den här bellkurvan ser ut normalfördelningskurvan mm. eh, och där måste man ju då helt enkelt eh, fastställa och det, det här betygssystemet måste förankras i någonting som inte är lärarens egen uppfattning om hur olika elever ligger till utan eh, någon form av extern eh, kontroll, validering eh, kanske man kan kalla det mm. som centralt, centralt rättade och genomförda prov eh, nationella prov centralprov heter det väl en gång i tiden dessutom, ehm, och att det på något vis får vara styrande för hur stor andel av eleverna som ska kunna nå de olika betygsstegen.
2: Finns det inte en risk där att om man hamnar i, i en klass med, med hög nivå så får man sämre betyg mm. än om man har hamnat i en... I en... Precis
0: och jag tänkte komma till det. Det här är ju någonting som man behöver undersöka väldigt noggrant. Är det på klassnivå som de här eh, gränserna ska dras eh, eller de här andelarna ska beräknas eller är det på skolnivå eller är det något nationellt eller är det modell eh, högskoleprovet att det normeras mm. liksom att det
2: normeras över alla deltagare ja
0: precis och det här har inte jag, jag jag har alldeles för dålig kunskap om det jag vet att det pågår en betygsutredning nu som tittar på just hur man ska tänka kring betygssystemet framöver. Så det är ju hoppingivande. Men, men...
2: Alltså, jag ser ingen nackdel med centralt rättade prov som, som är liksom för att sätta... Det skulle i alla fall kunna sätta en baseline för den klassen och hjäl mm. hjälpa läraren, men också... Ja, Precis. Vad, vad är motargumentet? Motargumenten, men, men motargumenten
0: är ju eh, just det här som du var inne på. Ja men Tänk om man har hamnat i en klass där det går jätteduktiga elever och då tar de högsta betygen slut. Alltså det är ju en sak. Det andra är ju hur den här normeringen ska ske. Alltså Ska man ha då centralprov eller nationella prov i samtliga ämnen? Om inte... Svårt att slöjd. Ja, och om inte, hur ska då slöjdbetyget sättas? Ska det på något vis vara avhängigt hur det har gått för eleven på Centralprovet i svenska. Alltså, det, det, finns absolut, eh, det finns absolut svårigheter och svagheter med ett relativt betygssystem också. Men jag tror att det är i den riktningen vi måste gå. Därför att det måste finnas inbyggda begränsningar och bromsar i ett betygssystem. Eh, mm. så att det är väl, ja, skolsystemet övergripande huvudmannaskapet. Vem ska stå som garant för att, att skolan får de resurser som behövs och att den håller en...
2: Och vem ska vara ansvarig för om de resurserna läggs på trams?
0: Ja, eh, precis. Och där tror jag också att man kanske måste kika på regleringar. Vad är en skola? Alltså kan mm. en, en huvudman starta upp en skola i en Billig industrilokal Och inte ha utrustning För att bedriva adekvat undervisning Jag menar det har också varit Medierapportering Om något lantbruksgymnasium Som inte hade tillgång till hästar Och ja men det, det är en massa sådana Märkliga avarter Det är som ett
2: hockeygymnasium som inte har tillgång till is. Ja lite grann
0: är... så Så att jag tror definitivt att man måste Titta på möjligheter att Reglera Sen det innebär också problem för som du var inne på, har du en viss typ av elever, då kan du låta klasserna svälla och bli större. Har du en annan typ av elever, ja, då behöver du hålla klasserna mindre och tajtare. Så att, att till exempel föreslå rakt av en reglerad klassnorm med antal elever, det är inte heller liksom någonting... Som, som bara gör, som man bara kan göra liksom enkelt det blir inte heller bra så att säga eh, så att alla de här förslagen jag har stor respekt för de som ska försöka styra upp nu eh, skolsystemet för att jag, jag, jag ser ändå att det finns en probleminsikt och jag ser att det finns eh, ja alltså att det finns en vilja att att gräva ner sig i skolsystemet och verkligen vända och vrida på det och, och se vad det är som behöver göras. Jag mm. har stor respekt för svårigheterna med det. Det här är ingen quick fix. Um, att men sådana finns ju
2: aldrig. Det, Nej. Det måste man, hur bra de än låter så det enda man kan förutse är att alla lösningar har oförutsedda konsekvenser mm. som inte går att förutse.
0: Nej men precis. Och därför är det ju också att den regering som sitter nu, de tillsätter ju väldigt många utredningar. Och det är stora utredningar och det är små utredningar. Och det är liksom... De tittar ju bland annat på betygssystemet, som jag sa. Där har de tillsatt en utredning. De har också utredningar på gång om arbetsmiljön i, i skolan. Därför att där ser man ju också en väldigt tråkig utveckling- de senaste åren, nämligen att hot och våld, skadegörelse etc. ökar. Arbetsmiljöverket får in betydligt fler anmälningar och, och så. Tråkig trend som behöver brytas, så det tittar de också på. Så att ingen av de här utredningarna eller ingen av de här ansatserna är i sig tillräcklig- men man måste gå in och titta på allt och framförallt inte liksom att, man, att man inte ser skogen för alla träden. Det vill säga att man inte glömmer bort att genomlysa hur själva systemet är uppbyggt och vad mm. det får för konsekvenser ute på skolorna.
2: Ja, jag tror att jag skulle rösta på dig, ja, men det går ju inte. <skratt>
0: <skratt> Nej, vet du, jag ser faktiskt inte heller skolan som någon partipolitisk fråga.
2: Det borde ju inte vara det. För, alltså, återigen till det här som vi pratade om innan, att man... Ja, men du vågar säga vad du tycker. Mm. Jag vågar säga vad, vad jag tycker om det här. Och ofta... <skratt> det kokar ner till mig att jag behöver göra det. För motståndarsidan till det jag vill göra har ha sönder barn. Mm. Och jag kan liksom inte stå och titta på det, det går inte.
0: Nej, Nej det, det, blir liksom, det blir väldigt orättvist åt alla håll och kanter när elever inte får de betyg som speglar deras faktiska kunskaper. Det är utbildningsvägar som stängs för väldigt duktiga elever på grund av att de inte har fått glädjebetyg. Och det är elever som hamnar fel i utbildningssystemet på grund av att de har fått för höga betyg som inte speglar deras faktiska kunskaper.
2: Det... Och så är det elever som får lära sig att de inte kan lära sig någonting och vi blir av med, med och det är oftast folk som kanske är mer praktiskt. Ah. Och vi kommer inte få slut på. Så här, vi kommer få slut på rörmokare innan vi får slut på doktorer. Ja. Och rörmokare har rändat fler liv än doktorer aggregerat över mänskligheten.
0: Nej, men visst är det, det... så. Är det så. Eh, så att, nej, jag, jag ser inte det här som. Jag ser inte det här som en partipolitisk fråga. Jag ser inte att det här handlar om en höger- vänsterskala. Jag har själv, när jag har skrivit mina texter och artiklar så har jag. Ganska medvetet försökt skicka både till tidningar på vänstersidan av skalan och tidningar som ligger på högersidan av skalan. Därför att jag vill nå ut brett med just att försöka väcka, eh, väcka folk till medvetande om hur det faktiskt ser ut i skolan nu anno 2024 och mm. eh, som vi nämnde eller du nämnde bara kort här i början så artiklarna är ju liksom en ansats sen har jag ju också skrivit en bok men där vill jag vara tydlig med att, att påpeka att det är en skön bok, det vill säga det är fiktion eh, mm. man får ändå vill jag hävda en trovärdig bild eh, via den, om hur det kan gå till i skolan. Eh, men, men jag har inte liksom ett ärende eller en, en agenda med det, utan skönlitteratur är skönlitteratur. Det ska man inte liksom dra för stora växlar på, utan det är bara det att skriver man om någonting ska man skriva på ett autentiskt sätt då tror jag att man gör bäst i att liksom hålla sig inom en ram som man själv har bra koll på. Och jag har bra koll på skolan. Så att för mig följde det sig ganska naturligt att sätta den här liksom påhittade storyn i en skolmiljö.
2: Mm. Jag har ju bara läst eh, baksidan på boken men den, det kändes som att den där behöver jag eh, läsa. Mm. Nu var det, det var länge sedan jag läste något skönlitterär överhuvudtaget. Jag är liksom fast i podd och politik och samhällsträsket. Jo. Eh, som ju bidrar till ja. både du och jag just, just nu. Ja,
0: men visst är det så, och jag kan bara hålla med dig att det, det tar väldigt mycket av ens, av ens tid. Så att det är svårt att liksom. Kunna pressa in det här skönlitterära också. Men jag har faktiskt. Jag håller just nu på mig. Jag är nämligen tjänstledig nu från, från mitt arbete. En liten kortare period här. För att läsa en litteraturkurs på universitetet. Och då tvingas jag. Att läsa litteratur som jag annars kanske inte... Alltså ett, jag kanske inte skulle ha gjort det- därför att jag skulle inte ha kommit till skott- på grund av tidsbrist. Mm. Och två, jag skulle inte ha valt- just den här litteraturen. Men nu är det lärare, skickliga lärare- förlåt, och föreläsare som, som har valt ut den- och sagt att det här är det ni ska läsa- och det här är det vi ska jobba med och analysera. Och det är liksom mm. det tvingar mig in i- just den litteratursfären och det är underbart
2: Ja, det där, är, det där gör mig också lite arg mm -hmm. för att det där tilltalar mig så mycket men vet, det var ingen på gymnasiet som ens nämnde något för mig om vad en högskola var mm. det fanns inte och jag letar inte efter det själv men nu har man träffat Framförallt nationalekonomer och jag brukar ha väldigt intressanta diskussioner. Mm -hmm. Så det, det visste jag inte ens vad det var. Eh, för det är ju liksom mer psykologi än siffror. Visste eh, det visste du det. kommer ett avsnitt med, med en nationalekonom som, det finns en bok som heter eh, Zombie Economics eller något sånt. Uh -huh. Där de uh
3: -huh.
2: an analyserar ur ett nationalekonomiskt perspektiv om mytologiska varuser det finns. Hur... Hur borde de agera då? Alltså så här, vad, hur ser ekonomin ut vid en zombieapokalyps? Eller hur okay. borde vampyrer investera om de är odöda? Alltså det där är, det är så jävla roligt. Okay, Men det var det ingen som sa åt mig de gångerna jag var i skolan på gymnasiet. Du, eh, det är nog fler än jag som vill höra mer av dig och läsa mer. Hur följer man dig och vilka andra röster finns det eh, i skoldebatten? Som man bör följa.
0: Ja, eh, okej. Okay. Det enklaste börjar jag med först. Mig följer man lämpligen på Twitter. Eller X. Som du numera heter. Där jag eh, skriver under mitt eget namn. Therese Rosengren. Eh, eller den här själva... Vad heter det? Twitternamnet är Ita Rosengren. Men Therese Rosengren. Där hittar man mig i alla fall. Och... Eh, där finns också. Ja, jag älskar faktiskt Twitter eller X där, för det finns jag så med. många intressanta eh, journalister, skribenter, debattörer, tänkare, tyckare, alltså det är verkligen en blandning av högt och lågt. Men där finns också väldigt många insiktsfulla, intressanta skoldebattörer, och eh, jag menar, jag skulle behöva säkert en timme på mig för att sitta och räkna upp alla. Jag ska inte göra det men med risk för att missa väldigt många så kan jag ju bara lyfta upp namn som Filippa Mannerheim som eh, debatterar om skola eh, Marcus Larsson Åsa Plessner som utgör den lilla men axo-effektiva tankesmedjan Balans eh, mm. Vad har vi mer? Rektor Linnea Lindqvist förstås. Det finns eh, enskilda lärare som skriver liksom väldigt insiktsfullt om skolan. Vi har till exempel H.P. Tran. Jag tror han kallar sig för Magister Tran. Ja. Eh, Sara Persson är också en lärare. Rickard Öman mycket intressant profil som bland annat har visselblåst eh, om missförhållanden, missförhållanden inom en större skolgrupp. Eh, ja, det är ett litet axplock och då, då har jag verkligen liksom, då har jag inte alls täckt in alla. Eh. Ni är rätt bra
2: på att retweeta varandra, så man kan ju gå in i, i flödet där eh, och hitta de här grejerna. Eh, vill man höra mer skolan med mig så kan man lyssna på just rektor Linnea i med två gånger, avsnitt 64 och 67. Eh, 64 och 79, jag kan inte läsa heller. Eh, sen har vi Broden då, han tror jag är ungbykillen mm. som är lärare och som var den första som öppnade ögonen på mig med det här. Hur dålig läsförståelsen egentligen är Det är avsnitt 66 Och så har vi skolgårdsläraren Gustav Lund i avsnitt 38 Om hur man ska hjälpa stökpojkarna mellan lektionerna Men det kommer mer Jag ska jaga, Filippa har jag jagat i flera år Men hon kanske lyssnar på det här Så Filippa du är välkommen <laughs> Och Therese, fortsätt veva Och tack för att du gästade, vi måste prata
0: Stort tack för att jag fick vara här Och prata med dig Emil Mycket trevligt
2: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde Fela avsnittet med vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Snedsträck Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123 6 7, 8, 46 79 Vi hörs.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.